0: Bueno, como ven, el título este, es solteros, pero de hecho el, el, el título completo es solteros, solteras y los que andan. Porque hay algunos que andan ya, que están solteros, pero ya están andando con alguien, ¿no? Eh, iba a preguntarles que quién está andando con alguien, pero prefiero abstenerme de eso. Este Y, y bueno... Entonces esta reunión se va a llamar Solteros, solteras y los que andan ¿Ok? Entonces si tú te ubicas entre uno de ellos Esta es, este es una reunión para ti Y si tú ya no estás soltero eh, Mi más sentido... No, es cierto este, No, al contrario si tú, estás, si, si tú ya no estás soltero Te recomiendo que también pongas atención Porque son cosas que te van a servir Estoy seguro Estoy seguro que estos consejos que vamos a ver hoy Son útiles para... Todas nuestras relaciones, especialmente en esta relación tan importante que es escoger a la persona con la que te vas a casar. Así es que pongan atención, este es, una, este es el día de hoy nada más, o sea, es una, no es una serie, solamente vamos a tener esta plática y lo voy a estar haciendo más o menos <coughs> once in a while porque, porque pienso yo que nos... Dios nos tiene que estar recordando cómo deben estar nuestras relaciones amorosas eh, y cómo debemos mantenerlo. Bueno, Entonces, lo primero que quiero decir, <coughs> fíjense bien, dice, porque Dios me es testigo, Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, dice Filipenses 1.8, dice, y esto pide una oración. Pero a mí me pasa mucho esto mismo, dice, Dios me es testigo. Yo también puedo saber que ante Dios Él es testigo de muchas cosas que yo hago y en especial, en especial Él es testigo de cómo tengo un cargo porque aquí todos nosotros seamos un testimonio en todo lo que hacemos y especialmente en nuestras relaciones a mí me duele profundamente que de repente yo me entere o que vea eh, eh, corazones rotos ¿no? porque esto es esto se me hace algo sumamente grave sumamente duro. Pero Dios me es testigo de cuánto amo. Y bueno, ahí está la palabra, la palabra clave de la Biblia, que es el amor, que se manifiesta en muchas formas. Dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, él dice que oraba por la gente, porque el amor entre la gente entre el amor en su congregación el amor entre los creyentes abundara más y más pero dígate que no es más y más en emociones dice que abunde más y más en razón en cabeza en ciencia y en todo conocimiento tú no puedes crecer en el amor abundando en emociones debes de crecer en el amor más y más en ciencia y en todo conocimiento si tú Hoy, eh, no agarras la onda de lo que te voy a decir, estás dejando pasar una enorme oportunidad, enorme. Te puedo dar muchos consejos si eres soltero, si eres soltera o inclusive ya estás andando o quieres, estás a punto de andar con alguien o estás saliendo con alguien. Porque no hay decisión más importante en la vida porque te puedes equivocar de muchas Puedes cometer errores, puedes tomar decisiones equivocadas, te pueden costar muy caro, pero esta, esta, esta decisión, no puede ser más que atinada, correcta, precisa. Así es que, esto de salir con alguien, escoger la compañera o el compañero de tu vida, tiene que ser una decisión que crezca en amor, en ciencia y en conocimiento, y en todo conocimiento. La emoción va a salir sola, va a salir solita, pero tú debes de crecer en el amor, en la en ciencia y en el conocimiento. Así es que eh, hay varias preguntas que te haces. Si eres soltero, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿por qué soy soltero a los 15 años? Ya voy tener novia. O te puedes preguntar como yo, ¿por qué soy soltero a los 54, verdad? Ese. En esto no sigan mi ejemplo, ¿ok? Eh, pero yo pienso que te debes, La primera pregunta que te haces tú dice bueno, ¿en qué momento debo tener novia o novio? ¿A los 15? ¿A los 18? ¿A los 20? ¿Es ¿Cuándo es el tiempo? La segunda pregunta que te puedes hacer ¿Quién es la persona correcta para andar? ¿No? ¿Cómo buscar a esa persona? ¿Cómo encontrar a esa persona? Y la tercera pregunta Que te puedes, que te puedes eh, hacer Es cuál es el límite O cuáles son los límites que yo debo tener en mi relación con la, con la persona con la que estoy saliendo o con la que quiero salir. ¿Hasta dónde le tomo la mano? ¿Hasta dónde la lo abrazo o lo abrazo? ¿Hasta dónde le doy un beso? ¿Hasta dónde... O sea, ¿cuál es el límite que yo tengo en esa relación? ¿A, ¿A dónde puedo ir con esa persona? ¿Hasta dónde puedo llegar con esa persona? Estas preguntas son importantes y te deben llevar a una conclusión donde quiera que estés tú, si eres soltero o soltera o andas con alguien. Tener de verdad puestos los ojos en tomar la decisión guiada por Dios para que Dios te lleve a esa persona con la que te vas a casar. Casi todos los cristianos, casi todos los cristianos, no puedo decir todos, pero casi todos los cristianos pierden de vista en sus relaciones que finalmente Dios sí te puede guiar a esa persona. Y los que se dejan guiar toman decisiones correctas. Y normalmente... Esta decisión de ser guiado por Dios en esta relación tan especial que es el matrimonio, que es el noviazgo, si tú te dejas llevar por él, vas, en, vas a llegar a, un, a, un, eh, a una eh, eh, conclusión en donde dice no es por emociones, la decisión es por carácter. Amar a una persona por emociones contra amar a una persona en carácter en voluntad, en razonamiento, en amor, genuino y profundo. Y tú vas a estar en medio de las dos, vas a decir, bueno, ¿con quién me debo casar? ¿Una persona porque siento que me quiere? ¿Una persona que conscientemente, en ciencia y en todo conocimiento, pasa todas las pruebas? Y nos lleva a la conclusión muy sencilla, y quiero que ponga mucha atención en esto. De que si estás buscando una persona, hoy quiero dejarte claro que no es tanto la persona a la que estás buscando, si es la persona correcta. Más bien, debes tratar de ser tú La persona correcta En otras palabras, como lo decía mi pastor Como lo dice Juan Manuel Dice La felicidad no está en la persona con la que te vas a casar O sea, no está en, la, en encontrar la persona correcta para mí La felicidad está en que yo sea la persona correcta Porque si yo no encuentro primero Mi felicidad estoy, Me falta algo y entonces al faltarme algo, busco que la otra persona me llene. Y si la otra persona no me alcanza a llenar, le sigo exigiendo cosas que solamente restan, disminuyen, merman la relación. Pero si mi copa está rebosando, como dice el Salmo, hablando de un creyente que vive una relación profunda y viva con Cristo, si mi copa está rebosando, mi relación con la otra persona se vuelve generosa, se vuelve intensa, se vuelve constructiva. Y en lugar de robarle a la otra persona y exigirle, se vuelve algo que yo estoy construyendo y se vuelve algo que, eh, que, que, que enriquece la relación, no que la merma. Ahora, lo que decía Juan Manuel es que la, la fidelidad no está en la otra persona, sino está en ser tú la persona para la otra persona. En otras palabras es, quieres tener una reina, tú tienes que ser un rey y aquí es donde sale nuestro logotipo a relucir, curiosamente tiene una carta, donde carta de corazones le faltó ponerle más rojo al tocayo acá corazones reyes y reinas o sea, tú quieres que tu esposo sea un rey perdón, voy a empezar con el varón tú quieres que tu esposa sea una reina tú tienes que tratarla como si fueras tú un rey en otras palabras, más sencillo, te lo quieres poner así. Chavas. Chavas. Si quieres tener un príncipe, tú tienes que ser una princesa. No quiero menos el estándar aquí en mi audiencia. Quisiera estarme dirigiendo a puros reyes y príncipes y quisiera estarme dirigiendo a puras reinas y princesas. De sus hogares y de sus futuros hogares. ¿Qué es un rey? ¿Un rey? Vamos a hablar, por ejemplo, del, del hijo del rey. Un príncipe que vive en un palacio. Vive rodeado de toda una serie de personas que lo instruyen y lo hacen crecer. En muchísimas áreas. Es un hombre diestro en cultura, en su historia en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de vestir, en su forma de hacer ejercicio, en su forma de presentarse en público. Un rey se va construyendo a través del carácter al cual está sujeto este hombre. Yo, por ejemplo, me, me ubico mucho porque alguna vez lo vi de lejos. Mi contacto más cerca con algún rey eh, o algún príncipe ha sido con el príncipe Felipe, que ahora es rey de España. Y la verdad, este hombre, cuando tú lo ves entrar, te impacta. Tiene una altura impactante y su forma de caminar, su forma de responder, su forma de comportarse. Pero se volvió el sueño hecho realidad de la chava con la que se casó. Porque la chava con la que se casó, que hoy es la reina de España. Y perdóneme si estoy dirigiendo a su majestad, diciéndole que es una chava. Pero la reina de España hoy era una plebeya. Y el príncipe se volvió el sueño hecho realidad de ella. Y ahora los dos viven en un palacio y son reyes de España pero si tú no transportas esto a tu vida no hay ninguna diferencia tú tienes que ser un príncipe y tú tienes que ser una princesa lo que pasa es que no podemos bajar de nivel porque entonces estamos llegando a sabotear o sea, tú mismo puedes sabotear tu mismo matrimonio, tú mismo puedes estar oh, es que me casé con la persona equivocada no, discúlpame, tú no te casaste con la persona equivocada es que no hacemos química no, 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 no tuviste carácter una cosa es la química y otra cosa es el carácter es que no tuvimos química ya no la quiero o me dejé ya por emociones entonces maestro no tuviste carácter y un príncipe tiene carácter y tú mismo puedes estar saboteando tu relación de noviazgo tú puedes estar eh, llegando a casarte con la persona equivocada no porque hayas tomado a la persona equivocada sino porque no tomaste las decisiones correctas en el momento en que estabas o debiste haber tomado esas correctas decisiones el día de hoy vamos a ver siete puntos que yo te quiero compartir que estoy seguro seguro, segurísimo toma nota por favor, tuitealo ponlo en tu muro de Facebook, ponlo arriba de tu cabecera ponte de rodillas y pídele a Dios de verdad que te lleve a escoger a la persona correcta bajo este principio si tú no estás completo si tú no estás completo no puedes llevar a, a otra persona a completarla porque tú estás incompleto tú tienes que estar lleno para que la otra persona al juntarse contigo primero tú no le robes lo que esa persona tampoco tiene pero si tú le pides que te dé entonces estás dejando la relación mermada pero si tú estás completo entonces tú le vas a aportar a la relación muchísimo entonces vemos que eh, se vuelven relaciones... Eh, mermadas... Porque podemos estar pidiéndole solamente... A la persona que nos dé... Cuando debemos estar pensando más bien en dar... Y una relación... De emociones... Es... Dame... Una relación de carácter es... Doy... De hecho, Jesús... Define perfectamente el amor... Dice... De tal manera... Amó Dios al mundo... Que dio a su hijo unigénito Y en lugar de tener una relación egoísta Y centrada en uno mismo Tenemos que tener una relación generosa Y centrada en la otra persona Entonces yo soy la persona para la otra persona Yo soy la persona que la voy a construir Yo soy la persona que la voy a edificar O yo soy la persona que quiero que esa persona Me haga feliz a mí ¿Y sabes por qué te digo? Que si no estamos completos Se nota porque la relación se vuelve exigente. Se vuelve, no. Si me amas, entonces demuéstrame esto, demuéstrame el otro, hacerme... y empezamos a meternos en muchas complicaciones. Pero hay solo una mitad de la que tú hoy eres responsable. Tu mitad, tu parte. Yo soy responsable hoy de mi mitad. Tú eres responsable de tu mitad. Curiosamente, ¿vuelves a poner otra vez el, el, el logotipo, Tocayo?, curiosamente la carta está a la mitad, pocas veces ha sido tan atinado Job en hacer un diseño porque la carta la parte a la mitad y pone un rey a una reina, me encantó la idea la verdad me encantó, tu parte es ser tu, tu mitad, completarla en Cristo, así es que para de buscar por la persona perfecta por la persona de ojos azules O la persona de... Cuando tú te la quieras eh, eh, y, y empieza, empieza a ser tú Y a trabajar tú En ser la persona Para la otra persona O sea, yo quisiera Que tú fueras ese príncipe Que se va levantando en el reino Y empieza a crecer Y en su momento Encuentra a la princesa Y tú te vuelves El sueño hecho realidad De la princesa con la que te vas a casar O viceversa Chavas, háganse las princesas que guardan el palacio, que guardan, la, que guardan la vida, que guardan su corazón y se vuelven la realidad de el príncipe con el que te vas a casar. Si quieres una princesa, tú tienes que ser un príncipe. Si tú quieres una reina, o como decía también Juan Manuel, dice, ¿quieres ser tratado como rey? Trátala como reina y, y esto, ¿sabes qué? Me, me encanta porque Tenemos eh, Tenemos eh, Nuestro perfil en Facebook, ¿no? Y entonces empiezas a Estoquear a la persona A ver, oye, no, pues sí, sí me gusta, está increíble No, sí Oye, ¿ya te estoqueaste tú mismo? O sea, ¿ya te metiste a ver tu propio perfil? Me encanta hablar del perfil porque nosotros hacemos como una lista que es nuestro perfil, ¿no? Este, y empezamos a exigirle a la persona, ah, mira, tiene que tener esto, 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 y hacemos una lista. Yo he oído cuates que, han, que se han casado y que ahora dicen, es que yo tenía así como que, y esta persona cumple todos los de mi lista. No hay ningún problema que tenga la lista. Solo asegúrate que esa persona no tenga otra igual y tú cumplas el requisito para que ella te encuentre a ti. ¿Sí o sea, tú puedes estar siendo estoqueado por así decir o buscado con esa misma eh, rigidez con la que tú exiges que la otra persona sea pero por qué no volteas la cámara y nos, nos volteamos a ver a nosotros mismos si somos la persona si, si, si somos el, 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 el o la príncipe o princesa que la otra persona está buscando y entonces voy a ver si, si esa persona encontró en mí todos los toda la lista palomeada <risa> eh, te digo algo yo, yo sí he sido testigo hay un, hay un lugar aquí vacío eh. hay un lugar adelante yo he sido testigo de relaciones muy hermosas que no encontraron a la persona perfecta ellos se han dedicado a arreglar su vida y transformarse en ser la persona perfecta para su pareja y de repente se vuelve la relación, como dice el versículo, que crece más y más en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Inclusive después dice Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis irreprensibles, completos. Y esa unidad que se forma en un matrimonio, se madura y se crece cuando la persona en carácter, no en emociones, Va construyendo en las buenas y en las malas, ese amor que se fortalece en las dificultades. Eh, tú estás probando a ver si la persona de Dios, estás, personas, estás probando que si la persona con la que sales es la persona de Dios, estás, estás esperando que sea la persona de Dios, yo creo que Dios se lo va a mostrar sin ningún problema. Nada más que tú debías estar trabajando, o yo debía estar trabajando, en ver si Dios me ha hecho a mí Esa persona Para la otra persona ¿Cómo debe ser esa persona? ¿Cómo te gustaría que fuera tu novio? Bueno Responsable A mí me gustaría Dices tú, ¿no? Chava Me gustaría que mi novio Mi esposo fuera responsable tú sé responsable. Me gustaría que mi novio o mi novia limpio o limpia. Pues tú soy limpio. Fiel. Inteligente. Bueno, así si quieres que sea tu pareja, pues compórtate como tal. Empieza por ti. Empieza construyendo tú. Dice, dice el pasaje. ¿Lo quieres poner, tocayo? Dice... Eh, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedes subrayar Tocayo que tu ser es espíritu, alma y cuerpo voy a hacer una pequeña aclaración ¿qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? con bueno, el cuerpo no tienes problema ¿ok? si sí entiendes que es el cuerpo ¿no? Okay. el alma el alma es que Dios nos ha hecho eternos te lo voy a poner así y el, y el Espíritu, ese Espíritu es alma. ¿Nunca te has preguntado cuál es la diferencia? Quisiera aclarar la diferencia a toda mi audiencia el día de hoy y a los que nos están viendo por internet. Desde mi punto de vista, el Espíritu es aquella persona de la Trinidad que recibes en el momento que te reconcilias con Dios y vuelves a nacer. Y entonces te reconcilias con Dios, le pides perdón y dice que pone en ti, dice, yo pondré en ti mi Espíritu. Y haré que me mis estatutos los pongáis por obra. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el Espíritu es, una, es, es esa tercera persona de la Trinidad que Dios deposita en el momento que tú lo aceptas y lo recibes. Y, acaba, y acabo de hacer mi paréntesis con esta aclaración. Si tú no estás seguro de haber aceptado a Cristo en tu corazón como la tercera persona de la Trinidad a través de su Espíritu, entonces este versículo no aplica a ti. Porque estás incompleto. Y si estás incompleto, Va a estar buscando Que la parte que solamente Dios pueda llenar Te la dé Juan O te la dé Lupita Es que, o sea, yo he encontrado Testimonios Que de repente dicen, no, así A los 15 años después del campamento No, es que está increíble No, Dios, te quiero entregar toda mi vida Así, tómeme la foto, todo soy tuyo Dios Y de repente aparece Lupita y y Dios se hizo chiquito y Lupita se hizo enorme, ¿me entiendes? No, nadie como Lupita, no, no, no. Y entonces dejaste de ser un príncipe y te volviste. Oye, espérate, soy hijo del rey, no estoy siguiendo en el palacio, no. Oye, no tengo ni siquiera para ir al Starbucks, pero Lupita es lo máximo. Y las chavas igual. Encontraron a Juan y entonces a Dios lo hicieron: no, 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 Dios, te dejo ahí a un lado. Juan es lo máximo. Y entonces te digo, si tú no pones de verdad atención y no agarras la onda a lo que estoy diciendo hoy, te va a ir un poquito complicado en la vida. Un poquito nada más, porque finalmente Dios, si lo buscas, va a poder intervenir. Pero no esperes a recoger los destrozos del, del terremoto. Más bien sigue construyendo tu relación. Y por eso estoy yo aquí hoy delante de ti diciéndote lo que estás escuchando. Todo espíritu, todo tu espíritu, vuelvo a poner, y dice, y todo vuestro ser... O sea, tu espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Esas palabras últimamente me han llamado mucho la atención en la Biblia Jesús irresistible Incomparable Y dice que tú y yo seamos guardados irreprensibles Pero a veces no vivimos así No maduramos Cuando, cuando dos personas que viven guardados así en el espíritu y su alma y su cuerpo se guardan limpios, responsables con carácter se encuentran y de repente esa relación, ¿sabes lo que pasa? crece y crece y crece, no estás contado con matrimonios que pasa el tiempo y la única vez solamente los ves más unidos más eh, más amigos entre ellos y de repente descubres que son mejores amigos ellos dos y de repente ubicas a parejas y dices, no, estos cuates se llevan increíble nunca los veo separados para mí, su mejor amigo es su esposa de, de él y la mejor amiga de él es su esposo o, bueno, esa es la idea No, son mejores amigos ah, y este nivel cuando, cuando vives así irreprensible, guardando tu espíritu, alma y cuerpo en Cristo de repente pasa algo que tú debes de buscar en tus relaciones Crecer Subir de nivel Hay, hay personas que a mí me Me atolondran, así Me, me, me deprimen Me bajan de nivel me, me, me aporrean ¿No te has contado con eso? Podría decir que algunos políticos Pero no voy a decir nada de eso No, pero hay, hay, hay personas que empiezan a platicar con ellos Y de repente empiezan a ver que todo es dram, drama Tristeza nunca aparece Dios ves a Dios trabajando no, no, no aparece en su panorama pero hay personas que en las peores circunstancias ves el brillo, el sol y el escudo de Dios protegiéndolos y pa están pasando por tormentas y los ves brillar y no tienen agua y dan fruto y están secos perdón, la tierra está seca pero su árbol está verde ¿cómo le hacen? porque están completos en Cristo si tú no estás completo en Cristo, el día que tengas una novia o tengas un novio, te va a hacer falta esa fuente para poder darle y vas a pensar que la otra persona te quiere, te debe o te debe, o sea, te debe, te, te tiene que llenar. Y bueno, así que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, me encanta, me encanta que, 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 que explica el alma y el cuerpo, la necesidad del hombre es de alma y de cuerpo. No solamente de cuerpo, no hablan solamente de... Dice que todo vuestro ser completo, todo, estemos guardados para Cristo. Y en esta misión de encontrar la pareja, yo quisiera que nunca restaras importancia de la provisión de Dios. O Dios, Dios te va a dar lo mejor. No me cabe la menor duda. Pregúntale a cualquier cristiano que viva para Cristo. A Dios, tú le puedes quedar a deber, casi siempre salimos así, quedándole a deber, pero él no le queda de ver a nadie. Y dice, ¿quieres? Yo te lo voy a dar. En su momento, dentro de la voluntad de Dios, yo lo tengo preparado para ti. Dice, dice el versículo, eh, ¿Quieres poner, por favor, el Salmo 84? Este Salmo dice algo que acabo de mencionar y que me llama mucha atención. Habla de un hombre que vive guardado por el brillo de Dios y dice, Dios es mi sol. Y bajo la protección de Dios, dice, Dios es mi escudo. Literalmente dice, tú, Dios y Señor, eres el sol y escudo. Tú, Señor otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. De verdad, cuando yo me convertí, yo dije a Dios, Dios te voy a probar a ver si es cierto que, que esto que me están diciendo es así. Al día siguiente ya empezaba a ver la diferencia. Llevo 36 años de ver que Dios no nos niega ningún bien. Oye, pero entonces, ¿por qué hay gente con cáncer? Oye, ¿por qué no puedo pagar la cuenta? ¿Por qué no me alcanza para esto? ¿Por qué no encuentro novia? ¿Por qué no falta... Dios, ¿me estás negando bienes? No. Dios es mi escudo y Dios es mi sol. Imagínate la Biblia, dice, no es una mechita que prendes ahí, no, es la vela que alumbra mi espíritu, no, no, no. Es el sol que irradia calor, abrigo, genera la vida, que sin él no habría vida en la tierra, y además es mi protector. Si tú vives así, estás completo. Y sabes que no te va a negar, y estarás dispuesto inclusive a renunciar a una relación equivocada, porque no construye, porque no edifica tu vida, porque no es espiritual, y dices Dios, ok, la pongo en tus manos y renuncio a esta relación eh, dice y aquí quiero hablar con los chavos todos los varones que están aquí especialmente los solteros y los que están andando con alguien cuidado cuidado que en lugar de ser un príncipe te vuelvas un cualquiera y coquetees nada más por andar coqueteando con una persona que no te interesa. Ese no es un rey, ese no es un príncipe, ese es un cualquiera. Si tú no tienes una relación in, 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 interesada, de verdad genuina, sabes que te está guiando Dios por alguien, no te atrevas a coquetear, a coquetear con una princesa. No te, no te atrevas a pensar que esa persona te merece. Sé tú la persona que esa persona merece. Así es que, chavos, literalmente se los digo, eh, evita andar coqueteando, porque muchas parejas que en un principio se dieron cuenta que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, coqueteando, pero estaban coqueteando, no cumplían la voluntad de Dios, pero coqueteaban, fueron engañadas y a través del coqueteo se casaron pensando que estaban enamoradas. Entonces, oye Oscar, me estás arruinando la fiesta. No, te estoy evitando la tragedia. Y se la estoy evitando también a la chava con la que estás saliendo. Así es que no hagas pensar, por favor, a una persona que tienes interés en ella si no tienes interés. Y habrá ocasiones que vas a tener que renunciar a esa relación. Porque simplemente no te está elevando, chavas, no te está elevando a un nivel más cercano a Dios si la relación con la que tienes o te interesa a una persona no te lleva más profundo a Dios a construir carácter como dice en amor en ciencia y en todo conocimiento mejor renuncia a esa relación porque Dios no te va a negar nada bueno dice dice el versículo Él otorga bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niega ningún ningún bien. Y tendremos tentaciones. Tendremos tentaciones, sobre todo si la persona nos atrae físicamente, vamos a tener tentaciones. Nos va a atraer. Y sabes que el problema no es la tentación. Vas a tener tentaciones. Yo te quiero decir que viniste aquí a escuchar que va, va a haber tentaciones en nuestras vidas. Si sí tenemos tentaciones, es normal tener tentaciones. el toda la vida nos plantea tentaciones lo que es de príncipes es ganar la batalla y no caer en la tentación no nos ha, no ha sobrevenido este es un buen versículo para eso y sobre todo para la, para la cuestión de carne dice no es ninguna no nos ha, ha venido a ver no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero aquí está aquí está el brillo del sol de Dios y el escudo de Dios Dios es fiel porque no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir y dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o sea, vamos a tener tentaciones, sí pero mi escudo es Dios mi fuerza es Dios y voy a poder salir adelante y entonces ves a un príncipe caminando por la vida y se te antoja la vida que tiene o ves una princesa andando por la vida y dices, oye, wow, qué chica tan increíble. Tú puedes saber que la otra persona no es para ti cuando tu noviazgo no te hace crecer espiritualmente. No levanten la mano, pero si estás saliendo con alguien y si no estás creciendo espiritualmente, esa persona no es para ti. Algo está fallando porque esa esa persona cuando te cases no te va a hacer feliz no va a poder hacerte feliz le vas a pedir algo que no puede lograr tienes que crecer con esa persona espiritualmente y eso es algo que tenemos que tener muy en claro al, eh, personas que son así, más bien su nivel espiritual decrece ya no vienen al estudio ya no, van su, no leen la Biblia no, no salen adelante espiritualmente entonces están Armando el equipo muy débil El enemigo se va a poder meter en cualquier, en cualquier momento Así es que Vamos a analizar unas Reglas o puntos Que yo quiero compartir contigo Seas hombre o mujer Seas soltero, soltera O estés saliendo con alguien ¿Ok? Número uno Lo primero Asegúrate Que sea Cristo su primer amor oye, es que no debo ser yo su primer amor, no <risa> tiene que ser Cristo su primer amor tiene que ser Él su primer amor y tenerlo por encima de todo sobre toda su, en to, con, con toda su fuerza amarlo sobre todas las cosas, con toda su mente espíritu, alma y cuerpo y si esa persona ama a Cristo así seguro te va a amar a ti vas a ver cómo amarte seguro número dos Asegúrate que, esto es interesantísimo, interesantísimo Asegúrate que sus gustos, ideales y deseos son iguales a los tuyos No te cases con alguien que no comparta viva lo mismo que tú vives Por ejemplo, eh, encuentras una persona que te gusta Ahí te va, es una realidad, ¿eh? a lo mejor esta es de tu caso no quiero mencionar a nadie en particular, pero a lo mejor te encuentras una persona que te gusta y de repente dices, no, encontré a la persona, pero, pero, no cree en Dios, pero me encanta, y me quiere muchísimo, y entonces, no, 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 pero espérate, o sea, no, no, no quiere venir al estudio porque dice que le da flojera, que no cree en Dios, que él es, que él, entonces, o que ella, no, 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 asegúrate que tienes gustos similares a esa persona. Eh, tres, no te comprometas con una persona que no sea responsable, que no tenga ambiciones, que no tenga perspectiva y que no tenga determinación. Porque esa persona, si está buscando eh, una relación con alguien, no está basada en carácter, está basada en, en algo superfluo, en algo vano. Comprométete con alguien que tiene visión, que tiene determinación, que quiere lograr algo en la vida y que lo ves o la ves caminando hacia esa, hacia esa meta. Eh, es, es muy curioso, acabamos de correr esa carrera y todas las carreras me representan una, llegar a una meta. Tú no puedes casarte con alguien que no piensa llegar algún día a algún lugar. Esa persona no está lista para casarse Porque tú vas a llegar en, el, en, el, en la carrera de tu relación Con esa persona Vas a llegar a metas Y vas a tener que enfrentar La primera meta, pagar la renta de tu casa <risa> Pagar el, el súper ¿No? Pagar el, por ejemplo, cuando lleguen los hijos Y de repente va a llegar la meta de Oye, ¿cómo vas a atenderla? Y luego después que los hijos se casen Y después los hijos triunfen Detrás de cada una de las personas estamos aquí aunque estés soltero, soltera o andes con alguien, están representadas las familias, los hijos, que esa ciudad va a haber en un futuro. Esa ciudad necesita ver familias de príncipes caminando por las calles, que tengan el ejemplo de altura y que puedan imitar ejemplos y relaciones edificantes y atractivas. Así es que no te comprometas con nadie que no tenga... Un sentido de responsabilidad. El amor siempre va acompañado de responsabilidad. Siempre. Y de carácter. Cuatro. Dedica tiempo a ver cómo piensa. Esto es bien importante. ¿eh? Tú debes de tener la... Como dice, crecer en conocimiento y en ciencia. De ver cómo piensa la pareja con la que estás saliendo. quiere salir o la que estás buscando. Tú puedes conocer perfectamente a una persona sin estar relacionado con ella emocionalmente en una relación. Puedes ver cómo se comporta con sus papás. Y si esa persona está peleada con sus papás, seguro va a estar peleada contigo. O va a estar peleado contigo. Si tiene conflictos, entonces dice, a ver, voy a, voy a ver cómo reaccionan los conflictos. Y de repente, no es que salió mi novia y rompió todo su cuarto y... Salió echando tiros, pero eso sí, súper arreglada para salir conmigo, ¿verdad? No, hombre, y deberías de decir, oye, espérame, tú no puedes resolver así los problemas. Y normalmente cuando ves a una persona en su medio, en su ambiente, y ves cómo resuelve los problemas, empiezas a conocer, como dice el punto 4 dedicas tiempo a conocer la filosofía de su vida y cómo vive, y si vive por lo que la vida ofrece. Hay personas que viven verdaderamente por lo que la vida les puede ofrecer. Cinco, asegúrate que su fondo cultural, social, mental, emocional, sea como el tuyo. Esto es, esto es bien importante. Eh, me, me entusiasma mucho que están tomando nota, la verdad, les recomiendo que tomen nota. Eh, yo voy a poner mis notas después en mi blog, ok, pero, pero yo les recomiendo que eso lo anoten. Porque el, el hecho de anotar, produce en ustedes una sensación de... Como un, como un efecto mental muy importante. Y eso tiene que quedar grabado. Por ejemplo, hay, hay personas que no nos importan los fondos culturales en los que nos encontramos y lo ponemos, lo ponemos como en un segundo plano. Pero Dios, por ejemplo, cuando manda por la esposa, de, de, cuando, cuando manda por Isaac para que se case, dice: No te vayas a buscar a nadie que no tenga el primer amor en Cristo, que no sea Cristo. Que, por ejemplo,. Eh, si nos casáramos con una persona eh, el otro día estaba leyendo un libro bueno, estaba viendo la, el título de un libro no lo compré que se llama mi vida con un beduino ¿cómo es la vida de una holandesa casada con un beduino? muy difícil muy diferente pero si hay si es la voluntad de Dios, perfecto ¿pero sabes cómo viven los beduinos? ¿y saben cómo viven los holandeses? muy distintos sin embargo, es la realidad de un matrimonio. Se casó una holandesa con un beduino. O sea, llegaron a, a Petra y le dijeron: te doy 50 camellos. La chava dijo: sí. <risa> los que han ido saben a qué me refiero. Pero, pero sí, le dieron, o sea, se dieron los camellos y se fue a vivir en una tienda y una cueva. Una, viven en tiendas en el desierto, entre camellos. De verdad, un beduino vive así, tiendas de en tiendas como las que vivía Abraham en aquel entonces. Y, y bueno, todo esto, eh, tú vas a poderlo conocer, su entorno, sabiendo sus gustos, sus intereses, en lo, que se, en lo que esa persona... Y entonces esa persona se vuelve más atractiva para ti al ver tu, cómo trata todo su entorno. Seis, busca en ella las virtudes cristianas esenciales recuerda que la belleza no es más profunda que la piel esa frase de Juan Manuel nunca la he podido olvidar la belleza no es más profunda que la piel tú tocas la piel no es más profunda que eso y muchas veces nos dejamos pasar por la, por la belleza ya vienen contra mí todos estos chavos siete ah bueno antes de pasar al siete ¿Qué virtudes debe buscar en la persona? Por ejemplo, Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Una de las cosas que me gusta del campamento es que el campamento forza a la persona, al jovencito o a la persona, a vivir en condiciones que no vivimos normalmente. Por ejemplo, una cosa que fue increíble ahora, este campamento, otra vez que hemos hecho campamentos, que por cierto aquí está el tocayo. ¿Ya conoce mi tocayo? <risa> ahorita lo presento, ahorita lo presento. Una cosa que nos gustó y que siempre hacemos es, por ejemplo, dejar de usar el celular. ¿No sabes el efecto que tiene increíble en las personas que de, todos dejamos de usar el celular siete días, seis días? Y entonces forzamos a la persona en condiciones no, no normales a vivir. Y entonces tú empiezas a conocer la virtud de la persona ajena a la forma en la que vive. duermen en condiciones diferentes, comen en condiciones diferentes, el clima es diferente. Entonces estamos siempre forzados a dar más de lo que... y entonces empiezas a ver la virtud de la persona esto esto es, esto es algo impresionante porque cuando todo está en contra tuya tú sacas el cobre o sacas el oro y entonces cuando tú vas a buscar una persona con la que te vas a casar busca que saque el oro a eso me refiero siete debes asegurarte que se amen el uno al otro y que no haya solamente una atracción física porque el amor verdadero es una, es una relación profunda que no nada más tiene que ver con el atractivo físico pues si el fundamento de la relación es un atractivo físico es un problema y esto eh, va a traer va a traer problemas antes de que ustedes empiecen a tocar me gustaría, me gustaría que ahorita en este momento me permitieran hacer una oración por los futuros papás por los futuros, las futuras mamás por los futuros novios y novias y por los futuros esposos y esposas que hay aquí aquí hay futuros que van a dejar de ser solteros y este país necesita personas que salgan a vivir como príncipes cuando menos de su casa hay un dicho inglés que dice que el hombre, es, el hombre inglés, el, el Englishman, es, eh, es, el, es, el, es el rey de su palacio. Hay un dicho que dice así. Ellos tienen muy claro porque ellos viven en un reino, ¿no? Nosotros no somos tan claros en eso, pero me gustaría orar por ustedes. Amado Padre, gracias, porque aquí en este lugar hay representados futuras familias, Yo no sé Dios la trascendencia de esta, de esta oración que estoy haciendo, pero yo sé que mi que mi oración de hoy va a tener una respuesta quizá dentro de una o dos generaciones. Pero Dios te suplico con todo mi corazón que la gente que me está oyendo en este momento aquí se vuelva un príncipe o una princesa en su relación el día que se casen. Te pido porque tú bendigas a cada persona aquí que representa un futuro hogar en México, una futura relación matrimonial, un futuro papá o una futura mamá. Te quiero pedir Dios para que cada persona aquí encuentre tu plan bueno, agradable y perfecto hecho realidad en su vida que tú te puedas mostrar cómo eres que no niegas el bien a los que siguen y andan en integridad que tú puedas ser Dios el Señor de cada vida aquí y llevar a cada uno de los que estamos a este lugar a encontrar a esa media naranja que tú puedas hacer que esta persona cada uno que estamos aquí no estemos buscando quién es aquella persona sino que nos busquemos a fondo para nosotros ser esa persona que deseamos ver en otra persona te pido Dios que con nuestras vidas bendigas a los futuros hijos que vamos a tener y que esos niños cuando nazcan vean y se les antoje la vida de Cristo en sus padres. Dios, ten misericordia de este país y ten misericordia de cada uno de nosotros para encontrar a la pareja que tienes para cada uno. Gracias, Jesús. En tu precioso nombre te lo pido. Amén. Antes de. Terminar. Me gustaría que Decirles nada más A los que ya andan con alguien Si tú ya encontraste a la persona Y estás saliendo con la persona O sea, tú ya tienes Estás seguro de haber encontrado A esa persona Te voy a pedir que le digas a Dios Dios, guíame Para hacer de bendición A mi pareja Dios, te pido que mi vida construya mi relación con la otra persona. Dios, te pido que yo, cuando vea a mi. No nos metamos en la emoción. Si nos metamos en tu palabra. Tengan tiempos devocionales juntos. Oren juntos. Nada va a construir más su relación que orando a Dios. Eh, que empiece a crecer esa relación. No entre ustedes, sino con Dios. Que le digan a Dios, Dios, haz tú el tercer nudo de mi relación nunca lo saquen a Cristo de su relación si ya dices que tienes novio o dices que tienes novia tómalo en serio vuélvete un rey o una reina no te cambies por menos no bajes el estándar jamás y deja que Cristo construya esa relación y el día que estés ante el altar que se estén entregando las promesas, los anillos y toda esta onda puedas decir eres el sueño que yo soñé y la persona dice que te diga hiciste realidad la lista que yo tenía pero de repente que digas Dios está en tus manos haz de ser esa persona que la otra sueña no busques a la persona perfecta sé tú esa persona si estás soltero como yo <ríe> vive, vive feliz porque en tu tiempo no sé cuándo sea vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida a mí no me queda duda del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es bueno, agradable y perfecto no va a negar a nadie no le va a negar a nadie ningún bien si una relación no te está construyendo córtala ya termina con esa relación ya y no digas Dios es que o me caso con este o ya no me voy a casar no, no, no ¿sabes? Dios Dios es tu Padre Quiere tenerte a ti. Y bueno, tú no puedes vivir feliz si estás incompleto. No sé si vives feliz, es que estás incompleto. La mitad no es una persona. Lo que te falta es Cristo antes de irme de bajarte de esta plataforma quiero decirte que tú tienes una necesidad en tu corazón que no te va a llenar la, la pareja con la que sales tienes que reconciliarte con Cristo y pedirles Dios sé tú mi Señor y te, sé tú mi Salvador me gustaría terminar pidiéndole a Dios y quizás sea la decisión que estás esperando tomar yo no te conozco pero es el momento de pedírselo. voy a terminar invitándote a que le pidas perdón a Dios que sea tu pareja él ahorita y cuando traiga a tu pareja física ya con tu espíritu tu alma y tu cuerpo te guarda irreprensible para el día que te encuentres con esa persona vamos a orar ahí donde estás en silencio si sabes que estás incompleto si sabes que has pecado si sabes que estás en necesidad no es una pareja lo que te hace falta tu necesidad es una relación personal con Jesucristo ahí donde estás en silencio pídele a Dios Señor Jesús te invito a mi corazón quiero casarme contigo Jesús quiero que seas el Rey de mi vida y yo sea tu primer amor así como tú el mío hoy te pido que me limpies Dios he pecado contra el cielo contra ti y contra otros Perdóname, Jesús. Entra a mi corazón. Quiero caminar contigo todo el resto de mi vida. Hoy te invito a que seas mi Señor, mi Rey, y que a partir de ahora caminemos juntos. Y hoy te acepto como mi Salvador, el Señor que dio su vida por mí, y la acepto tu perdón de ahora Dios quiero caminar contigo todo el resto de mi vida te lo pido en tu nombre Jesús amén Se quiere poner de pie por favor la verdad Dios ha preparado este día para que tú tomes en serio tu relación con quien quiera que esté saliendo o que, con quien quiera que quiera salir y yo no pido menos de verdad que tú te conviertas en un rey o que tú seas una reina Decirle a Dios, Dios, dame un palacio en mi casa donde yo pueda vivir un cacho del cielo. De verdad, esta es tu más grande herencia.